0: Bonjour et bienvenue dans la robe numérique. Alors, dans cet épisode, on va parler analyse, gestion du risque, cyber, une fois n'est pas coutume, et on va également euh, étudier la méthodologie d'analyse, savoir comment on fait une analyse d'impact, comment on trouve des failles, comment on les rende, comment on calcule, euh, quel impact peut-être financier on peut euh, arriver à modéliser. Bref, un vrai couteau suisse euh, du quotidien, on va vous présenter... Euh Egeri Software, alors euh, c'est plus du tout confidentiel, c'est une structure qui est maintenant bien connue. Euh, pour parler d'Egeri Software, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Simon amio qui est euh, responsable de l'équipe avant-vente et du suivi client, que moi j'ai connu à l'époque où il est rentré chez Egeri pour faire de la formation et il m'avait formé sur l'outil. Bonjour et, et bienvenue dans la robe numérique Simon, c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Bonjour <rire> euh, alors avant qu'on parle d'Egérie, je voudrais qu'on parle un peu de ce secteur, ce besoin, euh, qui est donc d'adresser euh, l'identification des failles, des vulnérabilités dans une entreprise, donc sur le, l'aspect cyber, qui est votre métier. Est-ce que tu peux nous parler un peu du secteur, ce qu'il a, les évolutions que toi, tu as pu, euh, pu constater, des nouvelles demandes, voilà. Est-ce que tu peux nous faire un peu ton retour Alors, c'est mmh.
1: intéressant que tu parles d'évolution parce que justement, euh, quand, je, quand je suis arrivé effectivement chez Géry, euh, à l'époque, il n'y avait finalement pas de marché. Il n'y avait pas de réel marché. On était le, le seul... Euh, le seul éditeur du, du secteur à faire, euh, à faire un, un outillage, une solution de ce type-là et d'adresser euh, finalement la, la, la gestion, on va dire l'analyse de risque cyber, l'analyse de risque IT. Il euh, n'y avait euh, pas de pas de marché, pas de réelle concurrence euh, et donc pas de réel besoin <rire> en fait euh, derrière puisque euh, c'était principalement de l'outillage Excel puis euh, finalement les gens s'en sortaient comme ça parce qu'il n'y avait pas forcément euh, oui. la volonté on va dire, de, 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 d'adresser ce, ce besoin-là. Et euh, au fur et à mesure des années, alors avec euh, notamment des, des volontés de l'ANSI, des différents euh, de, de clients grands comptes, il y a vraiment eu euh, la démarche de gérer, euh, finalement, l'ensemble de ces processus cyber au travers d'outils, et notamment d'outils de gestion des risques cyber ou d'analyse de risque. Euh, donc, ça a vraiment évolué, c'est-à-dire que, moi je suis arrivé en 2018, euh, fin 2017, début 2018, à l'époque euh, finalement on adressait des personnes indépendantes dans des entreprises donc, qui nous disaient euh, « oui je cherche euh, une solution pour, pour outiller mes analyses de risque » mais ce n'était pas une décision de groupe, ce pas euh, outiller finalement tout un processus de l'entreprise. Et à partir de, notamment, euh, la mé- une nouvelle méthode, la méthode des Bios Risk Manager qui a été portée par l'ANSI sur laquelle on est labellisé, euh, bah à partir de cette méthode-là, on a vraiment senti une prise de conscience euh, de, de certains clients, prospects, euh, grands comptes, de, d'outiller cette démarche-là d'analyse de risque, euh, de gestion du risque cyber, gestion du risque IT, de sortir de l'Excel et d'avoir une solution, finalement, qui soit plus pérenne et plus ancrée, finalement, dans les processus de l'entreprise.
0: Donc, c'est la refonte euh, de, de, enfin, de la méthodologie EBIOS de l'ANSI qui a vraiment insufflé le marché. Euh, est-ce que, du coup, pour vous, c'est la consécration, si je me rappelle bien, c'était, au FIC, euh, c'était annoncé au FIC en 2019, euh, la labellisation, et vous étiez que deux sur le marché avec labellisé. Aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, du coup, ça a vraiment donné un accélérateur en tant qu'autorité. Elle a, elle a un peu sonné la fin de la partie de, de l'Excel et bonjour, l'outillage objectivé. Euh, <rire> des calculs, c'est ça
1: ah, Je ne sais pas si on peut sonner la, la fin de l'Excel parce que ça, ça reste quand même l'outil euh, l'outil maison euh, qui, qui, mm. qui reste le grand ami euh, de ces de, de, on va dire des risques managers mais euh, en tout cas, euh, ce qu'on a pu constater, c'est que lorsqu'on a, on a été labellisé, alors ça s'est fait en deux temps, hein, on en a une partie en, en juin euh, 2019 euh, oui, juin, juin 2019 puis, euh, puis après en, en janvier 2020 au FIC euh, ben on a vu euh, apparaître des nouveaux concurrents, ce qui était le signe que finalement le marché était en train de se construire. Euh, et puis, euh, on a vu surtout apparaître des nouvelles, euh, des nouvelles demandes de prospects. Le marché s'est fortement accéléré. Euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, nos dirigeants, euh, donc Jean Laroumet et Pierre Roger, euh, ont fait un travail justement d'acculturation de euh, l'importance d'outiller les analyses de risque, etc. Euh, pendant. Euh, Quasiment, euh, quasiment 7 ans hein, parce que finalement ils ont commencé euh, je dirais vers 2010-2012 et je n'ai plus l'historique exact euh, mais c'est vraiment cette méthode-là et euh, je dirais le, la démarche de l'ANSI euh, qui a accéléré fortement euh, notre visibilité et la visibilité de ce marché-là avant de parler de la visibilité des géris c'est la visibilité du marché de l'outillage des, de la gestion du risque cyber et des analyses de risque.
0: Alors aujourd'hui ouais. vous êtes sur euh, l'analyse du risque cyber. Vous avez aussi, enfin vous avez deux solutions euh, qui, qui sont euh, donc portées par le terme égérie euh, Suite, la, la suite égérie, euh, ouais, c'est, c'est ça. Euh, donc c'est euh, le risque cyber et ouais. euh, la privacy, le, le risque couvert par euh, euh, le RGPD Exactement, notamment. Tout, très Alors, basiquement. Et oui. ça peut être d'autres normes. Alors voilà, je, la question que j'avais envie de te poser, c'était ça. C'était là, on dit euh, cyber, on dit euh, RGPD, et on peut dire d'autres normes. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont sur d'autres secteurs Est-ce qu'on peut implémenter d'autres normes
1: En fait, il y a, y, a, y, a, y a véritablement deux choses quand on parle des normes. Il y a euh, ce qu'on on parle des normes et des méthodologies. En fait, les no- quand on prend les normes telles quelles, euh, souvent on a des listes d'exigences et on essaie de mesurer les écarts avec ces exigences. Donc, euh, typiquement, euh, je vais prendre euh, les normes ISO, enfin, euh, pas toutes les normes ISO, mais par exemple l'ISO 27002, on a euh, un catalogue avec euh, des, des exigences et puis on voit si on répond à l'exigence ou non, si l'exigence est couverte ou pas. Et après, il y a, la, entre guillemets, la méthodologie ou l'approche. Si je prends par exemple le RGPD, euh, faire un registre, c'est une démarche ce n'est pas une exigence en disant euh, ben, soit je fais le registre, soit je ne le fais pas. Non, c'est vraiment une démarche. Il faut mettre en place un registre avec tout le processus associé. Et donc, dans l'outil, euh, ce qu'on peut très bien faire, c'est intégrer euh, des normes, donc des catalogues d'exigences auxquelles on doit répondre. Euh, mais si, par exemple, on a une nouvelle approche, euh, ben, on peut la développer euh, dans l'outil également parce qu'il est, il est vraiment adaptable et il est fait pour ça, il est designé pour ça. Donc c'est par exemple ce qu'on a fait, si je prends un exemple concret sur la partie risque, euh, on a implémenté une méthode, une nouvelle méthodologie qui est la norme ISO 21434, qui est véritablement une approche euh, méthodologique. C'est vraiment une démarche, il faut faire ça, puis ça, puis ça. Ce pas répondre à des exigences, c'est vraiment euh, se lancer dans une, une démarche, une approche pour gérer, en l'occurrence pour la, l'ISO 21434, c'est les risques cyber des véhicules connectés. Et pour euh, la conformité, euh, typiquement la privacy, parce que je sais que c'est quelque chose qui t'est cher, euh, Oriana, euh, ben c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'on euh, va pouvoir gérer les exigences du RGPD, donc euh, euh, le fait de répondre aux droits des personnes, etc. Donc euh, sous la forme de catalogue d'exigences, ça on peut les intégrer. On peut intégrer celle du RGPD, celle de la loi californienne, Alors, je n'ai plus le nom en tête, mais j'imagine que toi tu l'as, euh, et puis euh, d'autres, d'autres conformités, ça peut être des conformités nationales. Je crois que la Chine est en train de sortir son, son référentiel. Le Japon, si je dis pas de bêtises. Donc, on va pouvoir également intégrer ces catalogues d'exigences. Euh, par contre, s'il y a une nouvelle approche, comme euh, je sais pas, moi, euh, à partir de demain, on doit gérer euh, euh, tel type de processus. Voilà, dans ce cas-là, il faut qu'on redéveloppe quelque chose pour pouvoir gérer tout un processus associé.
0: D'accord. Du coup, c'est quand même assez malléable finalement ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça s'adaptera à mon contexte client euh, et ça s'adaptera da- à ce que j'ai envie de développer en interne. Euh, typiquement, si je veux créer, euh, si je veux implémenter ma norme, euh, ma procédure, ma politique et que je veux la mettre contraignante et vérifier que mes équipes le font correctement, je peux l'intégrer dans l'outil.
1: Exactement. Tu touches du doigt quelque chose qui est important, c'est que euh, quand on gère un processus, alors que ce soit euh, une gestion du risque cyber ou gestion du, du risque lié à la privacy, euh, finalement derrière il y a un processus. Il euh, n'y a pas que l'outil. Et, euh, et finalement, euh, fait dans l'outil, euh, on va pouvoir dans la solution. Je prends l'exemple de l'ebios risk manager parce que c'est, on en a parlé. Euh, c'est une nouvelle méthodo, donc c'est une nouvelle approche dans laquelle il, fallu, il a fallu développer des choses. Donc on a justement, euh, utiliser la malléabilité de l'outil pour euh, l'adapter à cette nouvelle approche, cette nouvelle méthodologie. Mais après, il y a le workflow, finalement, le processus. Euh, qu'est-ce qu'on doit valider Qu'est-ce qu'on doit faire en premier, en deuxième Qui, euh, qui seront les différents acteurs, les responsables Et ça, euh, c'est toute la partie, justement, euh, processus.
0: Alors, ça, m'apporte, fin, ça m'amène deux questions. La première, c'est de se dire, donc, c'est euh, là, tel qu'on tel que tu l'exprimes, c'est donc un outil collaboratif. Si j'ai du processus et que j'ai un workflow, il y a une partie de moi qui se dit que c'est collaboratif, n'est-ce pas Effectivement. Ok. Euh, donc ça veut dire qu'il y a un système de validation qui permet de donner la main à certains collaborateurs dans l'entreprise pour valider une partie du processus et qu'il y ait quelqu'un, à, au début de cette chaîne, qui va, à la, in fine, euh, vérifier que tout le processus a été respecté.
1: Et Oui, parce que, euh, justement, si on essaye de sortir de l'Excel, il <rire> euh, y a des raisons à ça. Et notamment, une des raisons qui est très importante, c'est le côté collaboratif parce que, euh, bon, c'est globalement, euh, les gens savent à peu près que Excel, c'est, c'est, c'est limité en termes de collaboration. Euh, en tout cas, c'est assez difficile à le maintenir dans le temps. Et donc, un des premiers objectifs, voire le premier objectif de la, de la, de la solution, c'est de faire en sorte euh, d'instaurer une collaboration entre les différents acteurs pour gérer à la fois le, le, le risque cyber et le risque privacy. Et donc, effectivement, un des aspects primaire de la solution, c'est le côté collaboratif avec des modules de questionnaire dans lesquels on va pouvoir justement questionner parfois des personnes qui ne vont pas du tout être experts du métier, je prends l'exemple du RGPD dans le RGPD on va avoir des experts, on va dire RGPD des PO, etc. Et puis on va avoir des métiers, des gens qui vont réaliser le traitement qui vont le mettre en œuvre. c'est eux qui auront les informations sur les traitements de données les besoins, les, les finalités, ces choses-là. Et euh, justement, tout l'intérêt d'avoir une solution, c'est de pouvoir faire en sorte que le DPO euh, demande des informations à euh, ses experts, enfin ses, ses métiers en fait là, ces personnes qui vont gérer les traitements au quotidien, euh, et ensuite, il récupérer ces informations pour pouvoir les valider. Donc vous, en fait, on va vraiment avoir euh, dans la solution, et c'est un des principes les plus importants de la solution, une notion de collaboration et de validation, effectivement, de workflow associé entre des personnes qui ne sont pas expertes du sujet, des métiers, des chefs de projet, et des personnes qui sont expertes du sujet. C'est un des points forts et un des objectifs numéro un de la solution.
0: OK. Alors, il y a une autre question qui me venait, c'était de se dire, si on peut faire beaucoup de choses, est-ce que c'est compliqué à paramétrer Parce que quand on peut faire énormément de choses... Souvent, ça impose qu'on soit nous-mêmes relativement déjà bien structurés. Donc, euh, qu'en est-il de euh, la prise en main, au final Est-ce que je dois être un hyper-expert euh, Je sais que la solution a beaucoup évolué, parce que la première fois que je l'avais vue, je trouvais qu'il fallait être super-expert. Aujourd'hui, c'est différent. Euh, est-ce que tu peux expliquer un peu cet aspect euh, du paramétrage en fait, de la solution, de la récupération aussi euh, de l'existant, parce que c'est un peu l'enjeu, euh, c'est de se dire, on a bossé des années sur un Excel, on va passer sur une solution, je vais y passer euh, combien de temps euh, Voilà, comment, comment ça fonctionne
1: Alors, justement, euh, c'est, c'est important de dire que la solution n'est pas une solution qui va s'alimenter toute seule, euh, donc évidemment il y a du travail derrière, hein. c'est, c'est évident de, de, de le souligner parce que c'est quand même une partie importante. Euh, alors comment, comment ça fonctionne aujourd'hui euh, Donc je, je m'occupe du suivi client euh, et de la vente, donc c'est vrai que nous c'est des choses qu'on suit au quotidien. Euh, concrètement comment ça se passe On va avoir un, un prospect, un nouveau prospect, hein, qui va vouloir mettre en place un processus ou qui a un processus déjà existant. Prenons, euh, on va prendre l'exemple de l'analyse de risque dans les projets ou de l'intégration de la sécurité dans les projets. Euh, bon, bah Déjà, s'il a un processus existant, il va falloir analyser son processus et voir comment l'implémenter dans, dans l'outil, dans la solution. Ça prend du temps. Euh, ce temps-là, généralement, c'est, euh, c'est, un, c'est un projet à part entière. Hein. Il y a un responsable projet côté, euh, côté, euh, côté client, un responsable projet côté éditeur. Euh, on met très souvent également nous, ce qu'on appelle bah, nos, nos partenaires dans la boucle, donc, euh, qui sont des, des sociétés de conseil, et on se met en mode projet pour finalement paramétrer la solution pour qu'elle soit totalement adaptée au processus euh, que, que le prospect ou le client veut mettre en place dans la solution. Donc J'ai un client, il dit voilà, moi je veux faire ça, euh, on se met en mode projet, il y a euh, généralement, alors ça, va dépendre, ça va dépendre de la taille du client, hein, je ne peux pas donner une enveloppe comme ça. Ça peut aller de 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça va dépendre de la taille du client. Euh, mais généralement, ça fonctionne toujours pareil. On regarde le process qu'il faut mettre en place, on regarde l'effort de paramétrage qu'il y a à faire dans la solution. Il y a la formation, du transfert de compétences. Pas forcément beaucoup. Euh, je sais qu'Oriana, toi, tu as connu la solution à ses débuts. Là, c'était un petit peu différent parce qu'on n'avait pas euh, tout cet accompagnement, toute cette couche, euh, on va dire, de, 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 d'ergonomie de la solution qu'on peut avoir aujourd'hui qui a beaucoup changé. Euh, donc, euh, c'est quand même beaucoup plus simple de, de fonctionner, euh, on va dire de mettre en place un processus aujourd'hui, euh, mais il y a quand même un vrai projet derrière. Et généralement, on va dire, pour un, un grand compte, la première année, l'objectif à la fin de la première année, c'est que la solution, elle, elle a été paramétrée et qu'il y a eu un, un exemple de, de, de projet qui a été traité dans euh, la solution.
0: Est-ce que tu sais dire euh, le temps gagné par ton client lorsqu'il démarre le projet C'est-à-dire, là, au bout d'un an, pour ton grand compte, c'est quoi le ROI pour les équipes bah, euh, Désolé, c'est, un, c'est une question très basique. Mais si, je mets, euh, si j'investis dans une licence, mon objectif, c'est de faire gagner du temps. Euh, c'est de gagner en, en compréhension aussi, oui. euh, en lisibilité. Donc, je vais avoir des indicateurs euh, mes équipes, elles vont travailler de manière plus collaborative, c'est ce que tu nous expliques ouais. sur ces aspects. Donc j'ai gagné combien de temps Parce que je vais investir cette année, une partie de mon année en tout cas, à paramétrer la solution. Et donc c'est quoi mon ROI
1: C'est une très bonne question. Je Ainda. te remercie. <rire> c'est une très bonne question. Euh, pour être franc, euh, je ne je, je pense pas qu'on soit capable aujourd'hui de donner un ROI euh, tout de suite. Euh, la raison, elle est assez simple. C'est que finalement, nos clients partent du fichier Excel et donc le premier problème qu'ils ont avant euh, la notion de savoir euh, combien ça coûte, euh, c'est le fait que tout, euh, on va dire, euh, que tout le monde joue au jeu euh, du, du processus, euh, si je prends euh, l'intégration de la sécurité dans les projets ou euh, par exemple euh, du contrôle interne, euh, la, le premier problème que vont avoir nos clients, euh, ça va être de faire en sorte que tous les projets ou euh, tous les systèmes soient enregistrés dans leur fichier Excel. Ils partent de ça. Donc, quand ils prennent la solution, ils sont déjà bien contents de voir que tous les projets sont enregistrés dans la solution. Euh, après, ils ne nous donnent pas aujourd'hui ce retour de ROI parce que finalement, ce qui se passe, c'est que qu'ils euh, gèrent mieux leurs ressources avec la solution, mais ça ne veut pas dire qu'ils en consomment moins. Donc, il y a le même, les mêmes dépenses, mais pour un meilleur gain de, je dirais, de, de gestion du risque cyber. Aujourd'hui, euh, je dis bien aujourd'hui parce que c'est pour ça que c'est une très bonne question, Rihanna, euh, quelque chose qu'on essaye de mettre en place et on demande à nos clients, c'est de finalement identifier typiquement sur une analyse de risque combien de jours ils ont économisé. Ce n'est pas quelque chose qu'ils arrivent réellement à faire aujourd'hui ou un chiffre qu'ils arrivent à nous donner, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien obtenir parce que à l'époque, de, en tout cas où où il y avait beaucoup moins d'utilisateurs et que c'était beaucoup des des, des consultants qui l'utilisaient, ils nous disaient qu'en moyenne, c'était entre 50 et 70% de gagnés sur l'analyse de risque.
0: Moi, je ne suis pas trop étonnée, hein, parce que quand on ne réécrit pas tout à chaque fois et qu'on euh, ne doit pas euh, tout refaire soi-même à la mano euh, dans son Excel, ce n'est pas, pas un chiffre qui m'étonne euh, beaucoup. Enfin, ça me paraît assez logique. C'est... Et puis surtout, on arrive à avoir des économies d'échelle euh, très rapidement, en fait, qu'on soit consultant ou en interne. Ça, ouais. euh, si on gère deux, deux projets par an, c'est une chose, mais dès qu'on en gère un certain volume avec différents collaborateurs ou différents services, euh, à tout le moins, oui, je ne suis pas étonné par ce chiffre.
1: Disons qu'aujourd'hui, justement, je ne pourrais pas te dire 50-70% pour tout le monde parce que ça dépend vraiment de comment les clients l'utilisent et l'ont implémenté. Euh, par contre, ce que je peux te dire, c'est que euh, donc les consultants nous ont dit ce 50 à 70% euh, et surtout les autres nous ont dit, bah, déjà, le premier avantage, c'est qu'on euh, peut traiter plus de projets. Donc, si tu veux, pour le même budget, ils peuvent en traiter plus. C'est n'est pas... Euh, pour le nombre de projets, ils payent moins. C'est pour le même budget, ils en traitent plus.
0: Ok. Euh, sur la partie, euh, donc là, pour le même budget, tu me tends une perche euh, financière, évidemment. C'est, c'est, c'est. Euh, du coup, j'ai envie de te demander combien ça coûte et surtout euh, aussi comment vous vous implémentez la solution, parce que dans vos clients, euh, ça, ça se fait assez. F- assez facilement, il suffit d'aller sur votre site Internet. Il y a quand même des clients qui sont, euh, je dirais, euh, des clients grands comptes avec des degrés de sécurité euh, élevés, donc qui n'ont pas des systèmes d'information ouverts euh, avec lesquels il y a quand même beaucoup de sécurité. Du coup, comment vous adressez euh, un peu ces, ce, cette, ce marché et est-ce que, du coup, vous avez des solutions qui sont, du coup, adaptées
1: Alors, on a, euh, je dirais, deux, deux grandes offres. Euh, si je dois vraiment les résumer comme ça on a deux grandes offres on a une offre qu'on appelle expert et une offre entreprise alors en quoi ça consiste euh, l'offre expert on va dire c'est plutôt orienté consultant ou euh, un pour un RSSI mais d'une entité plus petite euh, qui finalement va pas avoir les moyens les ressources pour mettre en place tout un processus avec le, la solution il va vraiment utiliser la solution pour euh, gérer euh, quelques analyses de risque etc donc euh, ça correspond vraiment à l'offre consultant et PME-ETI. Voilà. Euh, donc, c'est une offre qui, alors, qui est divisée en deux. On a une partie euh, un petit peu limitée, mais qui, qui est assez attractive. Elle est à 125 euros par mois, ou 1500 euros par an. Euh, et puis, euh, une autre euh, où, on peut, où on a un petit peu plus de flexibilité, qui est à qui a, qui a 4500 euros par an, je crois, de mémoire. Donc, euh, ces deux offres, elles ont pour objectif vraiment d'adresser d'une part des consultants qui sont euh, indépendants, par exemple, ou, euh, ou euh, des consultants chez les chez, chez chez ESN, euh, et euh, des euh, on va dire des entreprises ou des, euh, des collectivités ou des établissements de santé, donc des, potentiellement des, des établissements publics euh, plus petits. Euh, Voilà, donc voilà, ça c'est une offre où finalement on va être un petit peu euh, sur sur quelque chose de très simple, une sorte de mode simplifié de la solution, pas un mode dégradé, un mode simplifié, c'est important de le dire. Euh, Donc, ça c'est la première offre. Et la deuxième offre, donc celle qui effectivement que tu as évoquée sur les grands comptes, alors tu as parlé effectivement des des problématiques. je pense que tu parlais notamment du secteur défense. Euh, entre autres, euh, ce n'est pas les seuls. On a aussi euh, le secteur bancaire, l'assurance. On, on est vraiment multisecteur. Et on a également, d'ailleurs, dans les grands comptes, des différents niveaux de maturité. Hein. Et ça, c'est, c'est quand même important de le souligner. Euh, et ben, ils ont des offres euh, pour eux, taillées pour eux. Hein. On appelle ça euh, des offres entreprises. Et là, il y en a plusieurs. C'est, ce sera toujours suivant ce qu'ils souhaitent faire. Euh, donc c'est des offres progressives, on a une offre, offre build, offre manage et offre govern, ça dépend vraiment de leur niveau de maturité, l'idée c'est de les accompagner dans une démarche d'amélioration continue, euh, de les accompagner vers une gouvernance du risque cyber éclairée, euh, dynamique, euh, avec un processus clair, défini et enregistré dans une solution qui est pérenne, collaborative, euh, et ça c'est des offres, je ne vais pas communiquer les prix parce que c'est, c'est adapté en fait à la taille de l'entreprise, c'est au nombre d'utilisateurs.
0: Ok, voilà. sur euh, cette partie-là, euh, dans l'outil, donc, on identifie euh, basiquement des vulnérabilités, on cherche mmh. à les couvrir pour euh, ouais. baisser son risque au niveau global l'impact financier dans tout ça, comment je leur montre Parce que le vrai sujet de, des DSI ou des RSSI qui nous écoutent ou des dirigeants qui me disent « mais pourquoi ils me saoulent avec euh, leurs outils ?» euh, Je leur ai déjà donné un budget, pourquoi ce n'est pas suffisant Et puis d'abord, il n'y a pas de problème, alors je ne vois pas pourquoi on m'embête. Euh, en résumé, c'est un peu ça, ce que j'entends tous les jours, soit des dirigeants qui, viennent, qui, qui râlent, soit des DSI qui pleurent parce qu'ils euh, cherchent du budget. Du coup, ma question est, euh, vous êtes allé plus loin en termes de, de calcul, euh, du coup, est-ce qu'on peut savoir combien ça coûte dans l'outil et comment c'est rendu
1: Alors oui, euh, déjà oui, à la, à la question posée, euh, sur effectivement ces problématiques de, des RSSI, des DSI, euh, des membres du COMEX, il euh, y a toujours cette problématique de « Ok, je vous ai donné tant de budget, mais euh, bah, si je n'ai pas de, de, d'accident, finalement, d'accident cyber, euh, à quoi ça sert ?»
0: Là, c'est un peu la, comme l'assurance en fait je le paye, ça me saoule de le payer exactement.
1: et j'ai l'impression que j'ai payé à fond perdu quoi. exactement, sauf que justement si on n'a pas d'accident c'est, c'est que c'était pas si mal <rire> en termes de budget euh, mais effectivement c'est, c'est un des dire, c'est là que le bas le blesse chez les RSSI les DSI de justifier pourquoi euh, il faut dépenser tout ce budget pour éviter les risques qu'on ne verra peut-être jamais parce que justement si on s'est bien sécurisé, euh, on n'aura peut-être pas ces attaques là donc, euh, c'est un des principes forts, en fait, tout simplement de la gestion du risque. Hein, c'est de rattacher des vulnérabilités techniques, des failles euh, qui, elles, sont quantifiables par des experts techniques, des architectes, euh, cyber, etc. Avec, euh, oui, mais euh, c'est quoi mon impact Parce que c'est finalement comme sécuriser un établi dans lequel on a trois euh, pauvres marteaux euh, et puis euh, on met une porte blindée avec une serrure. Et en fait, finalement, on protège trois marteaux. Donc, ça nous coûte plus cher en sécurisation que, euh, le, matériel que le matériel protégé. Donc, c'est important de rattacher ces, ces demandes. Il hein. faut, faut comprendre pourquoi en fait de la sécurité, dans quel objectif et combien finalement ça va ça va nous éviter en tout cas en termes de dégâts. Et donc oui, euh, ça on l'a adressé finalement, on l'a adressé euh, par euh, par une méthode de quantification qui s'appelle la méthode FAIR. Donc, on peut quantifier finalement des, des risques cyber, hein, les risques cyber qu'on va, ou les risques IT d'ailleurs, des défaillances, des choses comme ça, qu'on va présenter aux, aux membres du, du comité exécutif, euh, au board, euh, ou même potentiellement à des directions métiers. On va présenter aux directeurs financiers euh, le risque euh, euh, d'indisponibilité du CRM ou ce genre de choses. Euh, donc... Finalement, euh, on met des valeurs financières sur ces euh, sur ces risques qu'on va présenter au board, et on va récupérer toutes les vulnérabilités, les failles techniques euh, et les mesures de protection associées. Donc, euh, si je prends euh, je reprends l'exemple de mon et, de mon établi euh, de mon <rire> de mon établi avec les trois marteaux, euh, finalement, je vais évaluer combien me coûterait un cambriolage de de, de de, bah de, ma, de mon appartement par exemple, euh, ça c'est avec la méthode fer de quantification que, je vais, que justement je vais le faire, euh, et ensuite je vais identifier toutes les vulnérabilités qu'il peut y avoir pour un cambrioleur qui va venir euh, voler mon appartement, donc euh, la serrure, la porte, la fenêtre, euh, enfin, voilà, ou d'autres, hein. euh, et puis je vais identifier les mesures et combien elles coûteraient, donc euh, mettre une porte blindée, euh, mettre une alarme, euh, mettre un gardien devant ma porte, hein, c'est aussi une mesure en soi. Euh, identifier combien ça coûte, et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut faire le lien entre combien me coûterait une porte blindée, combien me coûte une porte blindée, ça on sait le quantifier, combien me coûte un cambriolage, ça on sait le quantifier, puis ensuite on fait un rapport entre les deux, avec... Il y a quand même un calcul derrière, hein, ça paraît simple que je l'explique comme ça, mais avec toute une notion de calcul, de probabilité, euh, etc. Mais concrètement, on rapproche ces deux valeurs-là, combien ça me coûte et combien j'évite en termes d'impact financier, et on a notre héroïne.
0: On a l'impact financier avec les effets de bord. Typiquement, tu parlais euh, du CRM, Euh, le CRM n'est pas disponible. Bon, alors j'ai un problème euh, sur... euh... Mes équipes, elles vont être en chômage partiel pendant quelques heures. Euh, ça me coûte quelque chose. Euh, je vais avoir une perte de chiffre d'affaires. Ok, très bien. Je vais devoir peut-être remonter mon CRM. Je vais appeler euh, la société chez qui j'avais mis la donnée. Euh, en fait, j'ai quand même un certain nombre d'effets de bord. C'est pris en compte dans le calcul euh, financier, en fait.
1: Oui, c'est, euh, c'est une question euh, assez euh, touchy <rire> parce qu'elle fait... Euh... Euh, elle fait appel à ce qu'on appelle les impacts secondaires. Et en fait, dans la méthode FAIR, alors c'est une méthode, on n'a pas inventé la méthode FAIR, hein, c'est une méthode qui est standard, qui est portée par, par le groupe OpenFAIR, euh, qui est, euh, on va dire, qui est la norme hein, en, en, dans la partie IT-cyber, euh, et qui euh, permet d'évaluer effectivement plusieurs impacts, donc des impacts de production, des impacts en images, il ne faut pas les oublier mmh. les impacts en images, si je prends le, la fuite de données il euh, y a aussi des impacts bah, en images déjà et des impacts juridiques aussi donc il y a différents types d'impacts qu'on va évaluer euh, on va dire euh, de manière primaire, euh, voilà, si euh, cet événement arrive, combien je perds en images, faut une estimation, ça reste un ordre de grandeur, hein. l'idée c'est pas d'avoir quelque chose de très précis, c'est au moins d'avoir une visualisation euh, de combien ça me coûterait et puis après il y a les impacts secondaires donc les impacts secondaires sur euh, mon travail, mon activité euh, les impacts secondaires sur euh, potentiellement euh, nos, nos sous-traitants, nos clients finaux, etc. Enfin, dans la méthode faire, on, on va retrouver plusieurs critères. On va estimer si on a les données. C'est important de le dire quand même, c'est que euh, quand on parle de, de, de ces choses-là, de ces différents impacts, ça peut paraître, ça peut paraître lourd pour les clients, les prospects. Euh, la méthode n'est pas construite comme ça. La méthode elle est construite dans le sens où rentrez déjà les informations que vous avez, ça vous fera déjà un premier calcul et ensuite, vous allez affiner ces différentes valeurs pour avoir une estimation plus précise.
0: C'est l'amélioration continue de la maîtrise du sujet, en fait.
1: Exactement, l'amélioration continue de la quantification du, des, des risques IT et des risques cyber.
0: OK. On arrive à la fin du podcast. Euh, j'ai mes deux traditionnelles questions. <rire> à quoi, Simon, as-tu envie de dire non aujourd'hui
1: Ben, C'est une bonne question. Moi, je dis oui à tout, euh, Oriana. (rire) C'est difficile. Euh, Alors, je dirais qu'aujourd'hui, typiquement, on on nous remonte souvent euh, le le, le fait de de, de remonter toutes les informations automatiquement, dynamiquement, etc., en branchant. Euh, On a beaucoup ce retour de, de nos clients. Qui sont, euh, ah, mais comment ça se fait que votre outil, je le branche, votre solution, je ne la branche pas sur mon système L'interconnexion. Exactement, elle fait tout. Alors, je ne veux pas dire non à l'interconnexion. Attention, (rire) c'est important l'interconnexion. Mais je dirais non à une chose je dirais non à à la pensée que tout va être dynamique demain et automatique. Euh, Pourquoi je dis non à ça Euh, Parce que ça voudrait dire euh, qu'on oublie l'humain au cœur du processus. Et ça voudrait dire, surtout, qu'on s'empêche de réfléchir et qu'on laisse à la machine, le, à la solution, euh, pour on est éditeur, hein, mais à, qu'on laisse à la solution euh, le, le loisir de prendre les décisions elles-mêmes. Et c'est une erreur, parce qu'il euh, y a des humains derrière, il y a des métiers, et il y a des décisions à prendre. On ne le, on le dit pas souvent, mais une analyse de risque ou de la gestion des risques cyber, derrière, c'est une décision. On prend tous des risques dans la vie de tous les jours, on les prend sciemment, euh, et je pense euh, qu'on n'aimerait pas que ce soit une machine <rire> qui les prenne à notre place. Donc, euh, je dirais non à euh, cette idée-là qu'il faut finalement que l'outil, la solution, remplace l'humain euh, dans la gestion du risque et la prise de décision du risque surtout.
0: Et du coup, à quoi as-tu envie de dire oui aujourd'hui <rire> euh,
1: Je dirais oui... Je dirais oui à, ben justement, euh, référence à ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, je Je dirais oui à l'humain. L'humain, de manière générale, ça veut dire euh, oui à euh, la la collaboration en entreprise et surtout le fait euh, qu'il faut garder le contact avec les gens. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, Oriana, mais je te disais que euh, j'allais tous les matins avec le sourire au travail. Euh, c'est un exemple de, de, de ce à quoi je voulais dire oui euh, mais dans ce oui là il y a également euh, le fait que euh, quand on voit nos clients, quand on voit euh, des, des nouveaux prospects, quand on voit les, des, des RSSI qui sont dans des situations plus ou moins difficiles euh, ben, on s'aperçoit finalement que discuter au delà de la solution, de l'outillage des processus, euh, discuter résout beaucoup de problèmes et euh, c'est, euh, je dirais que c'est un des messages forts que que moi je voulais transmettre en tant que personne, mais je pense que c'est également le message fort de, de la société, derrière la société égérie euh, c'est de ne pas oublier que c'est avant tout une aventure humaine, euh, c'est avant tout une av- aventure humaine, y compris euh, quand on est éditeur, y compris euh, quand on discute entre fournisseurs et clients, derrière il y, y a des personnes, et je pense qu'il faut garder euh, ce contact-là, il faudra toujours le garder.
0: Très bien. Merci beaucoup Simon merci d'être à toi, venu. Rien au micro de la robe numérique, tu reviens quand tu veux présenter ouais. les évolutions d'Egéry. Ce sera, ce sera un vrai bonheur de vous avoir une nouvelle fois. Merci et bonne continuation. Et bien, merci. J'attends ton, ta prochaine invitation. <rire> Plaisir.